0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Anda a leer. Eh, en este nuevo episodio vamos a conversar de el libro Patrimonio de Philip Roth, autor norteamericano, y que es una, eh, un libro que después vamos a discutir con, con acá con, con mi panelista, que es eh, autobiográfico, que trata de Philip Roth y su relación con su papá. Eh, ocurre que tras diagnosticarle un tumor cerebral al papá de Philip Roth, que se lo diagnostican cuando tiene 86 años el caballero, este caballero vive solo en un complejo de apartamentos para jubilados en Florida. Philip Roth se hace cargo del cuidado de su padre, Herman, y narra en primera persona las vicisitudes cotidianas de la atención de su padre, que por otro lado es un hombre de carácter fuerte y poco dado, en bueno, un comienzo, a dejarse cuidar por su hijo cincuentón. De esto trata este libro, y de este libro vamos a conversar con el gran estimado acá y uno de los expertos de Philip Roth, acá en Chile, Pablo Caballa. ¿Cómo está, maestro?
1: Muy bien, Elías, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio y en esta ocasión para hablar de un, de un escritor al que yo he leído mucho y al que le tengo, le tengo harto cariño, en especial este libro, eh, más que nada por el componente emotivo que tiene el libro, pero porque creo que dentro de la vasta obra de Philip Roth este es un libro bastante singular y especial, por eso creo que merece más atención mucho otro de sus su libros donde tú puedes ver que hay ciertos vasos comunicantes situaciones que se repiten, en cambio este libro creo que por su carácter totalmente autobiográfico es, una, es un punto muy especial en su literatura y que creo que vale la pena
0: resaltar Mira, te voy a decir los libros que leído de Philip Roth, que leí eh, La conjura contra América leí Pastoral Americana Elegía y eh, este libro Patrimonio eh, ¿por qué es tan diferente de la, del resto de la obra de Philip Roth este libro?
1: Ver, en primer lugar la, la obra de Philip Roth eh, básicamente es la, la historia de su alter ego que es también un escritor que se llama Nathan Zuckerman entonces incluso a veces las agrupan las novelas como las, no, las novelas del ciclo de Zuckerman que es un escritor que tiene las mismas características que Philip Roth es decir también viene de una familia de cuatro, madre, padre, un hermano, eh, también es un tipo que es la tercera generación de, de, de judíos que llegó a América, la primera generación, los que llegaron y ni siquiera aprendieron a hablar inglés, la segunda generación que vendría siendo su papá, que es el protagonista de este libro, que son personas que partieron de cero y con su esfuerzo, lograron meter a su hijo en las mejores universidades, que en este caso es Philip Roth y su, y su hermano. Y él cuenta básicamente la historia que vivió con su familia. Él tiene una, una frase muy, muy, muy famosa que dice, yo traté toda la vida de irme de la casa, de rebelarme contra mi familia, pero me pasé toda mi vida literaria escribiendo sobre mi casa. Uh
0: -huh.
1: Entonces ahí él cuenta... Eh, la relación con una mamá eh, castradora, compleja, pero una mujer muy dulce, muy preocupada de, la, de, de, los que, de los quehaceres del hogar, y un papá que era una presencia muy fuerte, muy marcadora en cuanto a su tenacidad, en inculcarles el, el cariño por América, pese a que su origen era judío, uno de los temas de Philip Roth siempre fue sentirse norteamericano, ¿qué implicaba sentirse norteamericano? desde la mirada de un inmigrante de clase trabajadora y que siempre votó demócrata, que es un tema también que aparece en sus libros, que su padre era un, un admirador de, 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 la, de la gesta norteamericana de la Segunda Guerra y, y post-Segunda Guerra. Y este personaje, Nathan Zuckerman, aparece en buena parte de sus libros, y el otro alter ego que tienen, que aparece más acotadamente, es un profesor que se llama David Quepecha, que es un profesor de literatura, obviamente, eh, igual de sátiro sat que Nathan Zuckerman y que Philip Roth, que se dedica a, a, a buscar a, a sus alumnas, pero que inevitablemente, al igual que Nathan Zuckerman, el paso de los años lo empieza a complicar y, y toda esa vida que tuvo glamorosa en la literatura, en la enseñanza, conquistando mujeres, termina muchas veces en decadencia, en, en un asilo y en la imposibilidad de, de poder llevar a cabo sus planes, y muchas veces luchando con un pasado donde dejó mucho herido, y sobre todo herida, eh, en el camino. Que un poco también la historia de Philip Roth como
0: amante y eh, como marido. En, el, en los libros de Philip Roth en general está presente el sexo, el deseo sexual sobre todo, pero nunca está enfocado, por lo menos lo en los libros que he leído, de una forma como muy romántico o, o, su, o como seductora. tiende eh, a ser como un poco. No sé si. No es explícito. Pero es como de alguna manera como no romantizada la forma en cómo eh, se refiere al deseo sexual.
1: Claro, yo creo que él, él lo apunta a. Aquí es un tema. Es un tema tan humano como la envidia, como la mentira, como el amor, como la solidaridad. Hay un libro de Philip Roth que se llama La Mancha Humana, que parte en la época del escándalo clinton mónica Levinsky. Entonces a él le choca que vaya la gente a pararse afuera de la Casa Blanca, al personaje que le, le causa extrañeza que la gente vaya a increpar al presidente por lo que hizo. Y el personaje, el alter ego de Philip Roth en ese libro... Dice, yo iría con una pancarta que diría, aquí vive un ser humano. O sea que, dando cuenta de que, de que el aspecto sexual de la conquista y de todo lo que, lo, lo que viene después de, de eso, que puede ser el odio, el rencor, la rabia, forman, son parte de emociones humanas que él quiso dar cuenta. Como quiso dar cuenta del tema de la identidad judía, como quiso dar cuenta del valor de la familia, eh, de la historia política de Estados Unidos, porque sus libros están todos cruzados por la historia política de Estados Unidos, por las luchas raciales, por Kennedy, por el Partido Demócrata, y ya al final de sus días, por el desconcierto de una América que se convertía en un lugar cada vez más fascista con la llegada de, de, de Bush en ese tiempo, del primer, el, el primer el, el gobierno de, de Bush, hijo. Entonces, los temas son muchos, lo que pasa es que el tema se falta más enfocado y, y hoy día en que ese tema está precisamente, se habla mucho ese tema, Filipe está siendo objeto de ciertas acusaciones, no tanto por lo que escribía, sino que por su propia vida personal, porque él también era un profesor que hacía la típica fiesta de fin de curso y, y, y buscaba a la alumna más bonita, como en una, una de las películas que se hizo de sus libros donde donde Penélope Cruz era esta alumna, una alumna, por lo que recuerdo, cubana, de, de origen latino, y que eh, Ben Kingsley era el profesor, y se enamoraban y todo, y, pero después venía, venía el descalabro básicamente porque él era el profesor y había una relación de poder, y todo terminaba en que ella, muy bien con el profesor, pero después ella buscaba a alguien de su edad. Y ahí el profesor se da cuenta que estaba en, en la decadencia, que es la decadencia física y la decadencia moral, que es otro tema muy, muy presente en, en, en su obra. Por eso demonio y ahí volviendo al tema de por qué, un, dice se llama una historia verdadera. Porque hay, como que quiere hacer el punto de que yo todo lo que conté antes, si bien se parece mucho a mi vida, no es mi vida, pero ahora voy a contar una historia real. Y ahí está la, la fuerza y la potencia que tiene este libro.
0: Sí. Eh, un anim, el animal moribundo se llama el libro en que se basó esa película que mencionaba, ¿no? Claro.
1: Que ahí pasa algo raro. El, el libro se llama El animal moribundo pero parece que la película se llama Elegía.
0: En inglés se llama así, elegy
1: y, y Philip Roth tiene un libro que fue traducido al español como Elegía, pero que se llama Everyman, que es la historia de un tipo que está en un asilo. Mm. Recordando su, su último día. Incluso a mí me, me llamó la atención algo. Yo siempre pensé que la relación de Philip Roth con su padre era igual a la relación que había tenido Nathan Zuckerman con su padre. Porque Nathan Zuckerman con su padre tuvo siempre una relación muy conflictiva, básicamente, porque Nathan Zuckerman escribía eh, temas sexuales, se, se mofaba de, de, de la familia judía, de la madre judía, del padre judío. Entonces yo pensé que esa había sido la relación de Philip Roth con su padre. Y al leer Patrimonio, uno se da cuenta que el padre siempre fue un defensor y siempre fue el hincha número uno de su hijo. Mm. Estaba muy orgulloso que su hijo escribiera, que le publicaran, que diera charlas en, en muchas partes del mundo... Entonces ahí tú te das cuenta de, de la unidad que estaba su literatura con su vida. Que yo, que, que he leído varios libros de Philip Roth, pensaba que la relación con su padre había sido tan conflictiva como la de, la de su alter ego, Nathan Zuckerman, con su propio padre. Y al final era todo lo contrario. Una cosa era la ficción y otra cosa era la historia verdadera, como se llama el libro.
0: ¿Y tú crees que es por eso, el, claro, por eso Philip Roth, como para marcar bien ahí los dos mundos, le pone ese, esa bajada a, a este libro? destacar que esto es verídico claro. es, esta es la verita. yo creo que
1: hace eso pero en, 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 en ambos casos en la ficción como en este libro eh, hace gala de la misma falta de decoro o sea, si él como Nathan Zuckerman contaba todo todo, incluso hay un libro que, que no es protagonizado por Zuckerman que se llama El Teatro de Sabbat, que es una de sus obras eh, que a él le preguntaron cuál es su mejor libro y él decía El Teatro de Sabbat que el personaje es un tipo que hacía eh, eh, actuaciones con marionetas y que ese era el más sátiro de todo. incluso en, la, en ese libro hay como una enumeración de dos o tres páginas de nombres de prendas íntimas femeninas, así como para darte un, un sí. ejemplo. En ese libro hay una, una, una relación de amor que él tiene con una, con una mujer, y que también se ha dicho que puede ser muy parecida a la relación de amor que tuvo Philip Roth con eh, su, su segunda esposa Claire boom claro entonces esa falta de decoro que Philip Roth mostra en la ficción aquí la muestra porque uno se da cuenta al leer el libro de que Philip Roth acompañó a su padre obviamente porque era su padre porque lo amaba y porque era un, un deber de, de, de hijo un deber filial pero también Philip Roth se metió en esto para poder contar la historia. Por eso al final del libro dice no hay que olvidar nada.
0: Sí, lo dicen más de una ocasión. No hay no olvidar nada. Eh, sí, este libro, eh, este libro, como que es un viaje, es un viaje que consiste en el agonizar de una persona. Así que no sé si es un libro muy alegre. Dejemos eso en claro, sin perjuicio que tiene muchos pasajes de humor. Eh, eh, la patología en este libro es, es la gente que define el rumbo de la trama, es decir, la patología que sufre el papá de, de Philip Roth eh, es un viaje que obviamente termina con la muerte, igual que todos los viajes que nosotros estamos emprendiendo actualmente eh, Philip Roth es bien descarnado eh, tanto en lo gráfico como el hecho de tener que limpiar eh, los desechos físicos de su padre, como eh, la intimidad de los miedos y temores respecto a los diagnósticos de la enfermedad del caballero que eh, muere de un tumor cerebral no sé si el claro. cerebro pero un por en la cabeza entonces eh, claro no sé si en el mismo libro lo menciona o en otra parte lo leí que en relación a, lo, a la indiscreción del, del escritor a él mismo siendo indiscreto al realizar este libro, ahora
1: ese es, ese es un tema de, de la indiscreción y la rebeldía de Philip Roth que, que es absolutamente marcador en su vida y en su literatura. Probablemente la primera obra eh, más conocida de Philip Roth es El Lamento de Pornay, que probablemente es su segundo o tercer libro, y ahí él hace una, una sátira de de ah, un, un adolescente judío eh, muy sexualizado de, 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 de la familia de la que venía que una familia muy represiva y que por lo tanto esa familia sería la responsable de que, de que este cabrón fuera así y ahí ocurre un hecho muy singular en esa novela el papá de Nathan Zuckerman o de, que, o de Michael Porner creo, no, no me acuerdo cómo se llama el personaje le pide un rabino que converse con, el, con este joven. ¿Y qué le dice el rabino? No es conveniente que tú sigas escribiendo estas cosas porque sabes que hace 10 años a nosotros nos metían en campos de concentración. Todo el mundo nos odiaba y lo que tú estás haciendo es dándole material a los que nos odian y a los que nos quieren volver a meter en un campo de concentración y ahí el cabrón se defiende, el escritor Philip Rotten, ¿no? se defiende diciendo eh, esto es literatura lo que yo estoy haciendo acá es ficción, sí, pero describes una familia judía, que también tienes un hermano, tu papá se dedica un a un tema, a un trabajo, si bien distinto, pero todos sabemos de quién estás hablando, yo creo que ese es el primer momento en que Philip Roth se da cuenta dolorosamente de que la indiscreción es lo que le puede dar material literario, pero por otro lado, una cuestión que le puede traer problemas que van desde el alejamiento de sus parientes, el reto de su hermano, eh, la rabia de las personas que, que comparten la raza con él. Pero no puede dejar de hacer otra cosa. Y porque al final los escritores, como una vez le escuchaba Bolaño que dijo, escriben de lo que saben. Entonces, ¿de qué sabía Philip Roth? De su familia, de la historia de Norteamérica, y de cómo personas como él hicieron el tránsito desde ser hijo de la segunda generación a terminar siendo completamente americano.
0: Pero siempre y, judío. La vicisitud
1: es que eso implica.
0: Siempre judío, eso sí, es eh, algo que él nunca deja de lado y de hecho lo menciona bastante. En ese sentido, lo mencionamos hace un rato que tanto en el final de patrimonio y no estoy seguro, pero me parece que en otra sección del libro lo menciona cuando él dice que no hay que olvidar nada. Eh, hay una especie de, de, ¿cómo te podría decir? Hay una especie de, de declaración ahí con esa palabra, o sea, con esa frase, en el sentido de, de la persistencia, la persistencia de la memoria, y, pero también la, la necesidad de registrar todos los momentos razón por la cual él considera que es justificado ser indiscreto con su propia familia y en este caso con, el, con la enfermedad, con los padecimientos, con los miedos, los temores el patetismo de una persona, un anciano enfermo que, que describe en esta novela él entiende de que de que no hay que olvidar nada y por lo tanto él siente que tiene que registrar todo esto que él sabe y que considera que es digno de ser contado. Eh, él nunca cae en el cliché en este libro, nunca cae en el cliché de, de, de hablar de que quiere que su papá siga viviendo como personaje literario, etcétera, etcétera. Pero sin embargo está implícitamente eso en, 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 en este libro.
1: Claro, lo que pasa es que ahí lo que ocurre es que el escritor, el escritor real, de raza, y Philip Roth probablemente fue uno de los, de los más notables probablemente las, de la segunda mitad del, del siglo pasado, eh, están obligados, o sea, están, le venden el alma al diablo en ese sentido. O sea, el escritor que no, no se adentra en esas cuestiones no, 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 no es fiel a su oficio. Yo siempre me acuerdo una vez que leí un artículo de Bolaño donde compara dos biografías una biografía de Martin Amis, que es un escritor inglés eh, de, de clase alta, que estudió en las universidades más pitucas de allá, y una autobiografía que escribió James Elroy, que es un escritor norteamericano que escribió, eh, eh, que escribió novelas policiales, La Dalia Negra y varios, varios, varios libros que después fueron películas. Y él dice, la diferencia es que cuando Martin Amis se acerca al abismo, recule y mira para el lado. <risa> En cambio James Henry va, se acerca al abismo, lo mira y se pone a bailar la conga. Como una forma de decir que hay que hacer la pega como la hizo Philip Roth. O sea, ir a la realidad, ser indiscreto, eh, tocar la realidad, quemarse con la realidad. Y, y probablemente si él hubiera querido ser discreto, claro, no habríamos perdido una obra que dentro de su, de su vasta literatura probablemente sea una de las más austeras, concisas, pero mejor logradas, porque él casi siempre tiene libro, tiene dos tipos de libros, libros de 500 páginas y libros a veces de 120, 140 páginas. Y este libro que tiene 200 y tantos, de verdad que es macizo, o sea, no, no le sobra una palabra, no le sobra una anécdota, y pareciera que te logra contar un tema tan grande como el tema del padre, como el tema de la muerte, como el tema de la identidad, en, en, un, en un espacio muy, muy, muy acotado porque además tú, te, tú dices, claro él narra una enfermedad que es un viaje pero de alguna forma está en la biografía del papá pues, porque nos enteramos de los orígenes del papá de cómo escaló laboralmente el papá, de la relación que tuvo con, la, con su madre de, 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 de lo que le ocurrió cuando quedó viudo con lo duro que es para un hombre que ha vivido con una mujer que ha sido dueña de casa y dedicada completamente a los hijos y a él que ella muera primero. Ese hombre queda casi como un niño, porque queda desamparado. Eh, entonces al final es la historia de, una de, de, de su decadencia y de sus últimos años, pero también es, Philip Roth se, se da la maña de entremedio contarnos la biografía y la vida completa de su padre.
0: Sí. Eh, la prosa es perfecta. Eh, de hecho, una de las prosas más perfectas que que he podido leer, eh, es muy exacto con el vocabulario. Es preciso, pone la palabra que mejor describe esa situación, se nota que la, la escoge con mucho cuidado y, y tiene una sintaxis muy, muy, muy precisa. Eh, no todos los libros que he leído, de Philip Roth, algunos me han gustado más que otros. Obviamente este libro es el que más me ha gustado dentro de los pocos que he leído, pero de este justamente me llamó la atención la forma en cómo está escrito, eh, la precisión técnica que tiene este caballero para, o que tenía este señor para, para escribir. Eh, claro, pues este... Philip Roth acá hace un viaje con su, con su padre, que es uno de los viajes más duros que existe en la vida, que es acompañar a su ser querido en la vejez y posteriormente en la muerte. Pero claro, como tú mencionabas, aprovecha esto estas instancias para hacer unos racontos en donde retoma como la... No sé si raconto, pero relata un poco la vida anterior de este caballero que son más que nada como ilustraciones de su carácter, ilustraciones de, de, de su forma de ser. Más que... ¿Termío?
1: Sí, no, continúa.
0: No, para terminar, son ilustraciones de su carácter para entenderlo mejor, más que una especie de anecdotario de, de lo choro que era mi viejo, eso es lo, es lo interesante de, esta, de, esto, de estos viajes hacia atrás que hace para contar sobre la vida anterior de su padre, disculpa, continúa Sí, es que,
1: es que yo creo que uno de los temas más fascinantes de este libro que es Casquiano que, 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 que por donde uno lo mire en relación a, al vínculo con el padre es que el, el libro es una sucesión de intercambio de roles porque uno tiene más o menos claro que hay Incluso hay, hay una hay una, hay una nota parte que es, que es muy linda, que es cuando el papá le regala un cuenco. Una cosita que no tiene en realidad mucho valor, pero... Y él cuando se lo regala, no le dice de tu padre para ti, ni le dice de Herman a Philip. Le dice de un padre para un hijo. O sea, fijando los roles porque cuando, cuando va al pasado está el rol marcado, el padre que daba una opinión en la mesa y que marcaba completamente al hijo pero después el papá cuando está enfermo necesita que el hijo lo cuide pero en esa misma instancia Philip Roth cuidando a su padre tiene un problema al corazón y se lo oculta al papá porque el papá está pasando por una enfermedad y no lo quiere preocupar, el papá se entera y le dice me debiste haber dicho no lo vuelvas a hacer Estamos hablando que Philip Roth tenía 60 años, 55 años, con toda una fama literaria detrás y todo. Ese tema es fascinante. Cómo uno va pasando de, 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 no de German a Phil, de un padre a un hijo, y ese un hijo se convierte en un padre. Es decir, ese rol nunca, nunca termina. No termina ni cuando tú eres viejo, no termina ni cuando tú a su vez te conviertes en padre. O sea, es, siempre va a estar eso tengas o no tengas papá incluso porque el arquetipo padre es el arquetipo de la norma es el arquetipo de, de, del estado es el arquetipo de, de la, del orden ¿cachai? Mm -hmm. entonces el, el, el juego con la identidad que hace yo lo encuentro notable porque al hablar de su padre en el fondo está hablando de sí mismo o sea esa misma sí. terquedad que tenía su papá es probablemente la, la terquedad que tuvo Philip Roth para darle para adelante con su oficio, no escuchar eh, Contar lo que tenía que contar, no hacerle caso a sus, a sus críticos de la época, que probablemente las críticas que él recibía en los años 70 pueden ser muy parecidas a las que está recibiendo hoy día, que ya murió. Lo que pasa es que allá iban un poquito más, más adelantados en, en, en algunos temas culturales que, que nosotros pensamos que estamos descubriendo hoy día.
0: Somos periféricamente culturales también. Las modas llegan, modas culturales llegan con un poquito de retraso también, acá al tercer mundo. Por Eso es un global.
1: Cuando... Philip Roth gana el premio Reina Sofía, que fue muy raro que un escritor norteamericano ganara ese premio. Él, bueno, no lo pudo ir a recibir, pero mandó una carta, pues, y es muy lindo el, el discurso, porque él dice, estoy contento y soy feliz porque me hice escuchar en un lugar que es totalmente distinto al mío, que habla otro idioma, que no tiene nada que ver con la política norteamericana del siglo XX, y menos con la identidad judía dentro de la política americana, y él, y él agradece haber podido hacerse escuchar ahí entonces al final uno está leyendo una historia de un, de un, de un judío en, 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 que nació en un lugar en New Jersey clase trabajadora, la historia del siglo XX norteamericano y todo pero es la historia de todos hay, hay, una, hay una parte que yo probablemente tú, tú también te, te sentiste identificado como, lo, como me sentí yo pues, cuando el, el, el papá manda una carta Creo que cuando Philip Roth era, era cabrón chico y se enfermó. Y el papá le dice, es que hay dos tipos de personas. Los que se ocupan de las cosas y los que no se ocupan de las cosas. Los que hacen las cosas bien y los que no hacen las cosas bien. Ese, ese es el discurso de la voluntad que hemos escuchado todos. El que quiere puede. Si yo pude, tú puedes. Si yo pude, todos pueden. Todos pueden. Si a mí me faltó esto, tú que lo tienes, deberías ser más que yo. Son esos discursos marcadores que yo creo que todos los que somos hijos de padres de, de, de una generación eh, que, 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 le, que le tocó pelar el ajo, ya sea para salir adelante trabajando o, o estudiando, ese discurso nosotros lo escuchamos en la mesa todos los días. Que es el mismo discurso que de Philip Roth. O sea, eh, antes no habían excusas. Ahora uno tiene miles de excusas, no, es que el profe me tiene mal, es que estoy cansado, es que me duele esto, es que no recibí cariño cuando chico. Nuestros papás no tenían excusas, o era ahí, o no erais Y eso es que le, lo que le trata de decir Philip, eh, Herman Roth a Philip Roth. Es la, la, la fuerza, de la voluntad y la, y la sobrenatural energía vital que tenía, que tenía su papá, que debe ser difícil ser hijo de una persona así.
0: Mira ahora que estás hablando de la fuerza de la voluntad que, que, que no se se plantea de una forma exagerada podemos hablar incluso de voluntarismo eh, me acuerdo que una vez estábamos viendo un partido del mundial de Chile con tu papá y tu y tu viejo empezó a criticar a Bielsa y dijo que era muy voluntarista Bielsa <risa> pero bueno sí pues precisamente claro el tema del del mérito y del esfuerzo eh, en realidad tiene que ver con eso, pero la, la, obviamente tiene que llevar el hecho de, de que con eso vas a lograr cosas, logras cosas, que es un discurso de superación eh, y aleccionador, pero sobre todo el lado, del, del, justamente como tú mencionas, de, de quien se plantea en un escenario de esfuerzo siempre. Sí. Eh, Estoy en
1: un escenario, porque la, las novelas de Philip Roth están todas ambientadas en una ciudad que se llama Newark, que era en New Jersey, donde claro, él, él formaba parte del, del, del barrio judío, pero en esa misma zona estaban los negros en un lado, estaban los italianos, estaban los irlandeses, posteriormente los, los latinos. Al final el discurso del papá fue, eh, no nos queda otra porque somos judíos. Incluso, no sé si te acuerdas que en, en, en el libro Philip Roth se cartea con un ex eh, trabajador de la empresa seguros donde trabajó el papá. Sí. Porque Philip Roth dice, no, pues mi papá fue discriminado pese a que trabajó muchos años en la empresa, la empresa lo ayudó y todo, porque nunca pudo llegar más allá de un, de un cierto límite. Entonces le dice, bueno, ¿cuántos gerentes judíos habían en empresas norteamericanas en esa época? Claro, mi papá le permitieron surgir, trabajó mucho, eh, le, dieron, le dieron alguna garantía de bienestar, y cuando se jubiló le hicieron un, una fiesta y todo, pero no, no podía escalar más. Así que pese a, a que uno podría pensar, claro, que los judíos en Estados Unidos tienen una fuerza súper grande, más o menos incontrarrestable y todo, pero en esa época, para el trabajador medio, la lucha era, no quiero decir como la lucha de los negros, pero él sabía que a lo mejor no podía llegar más allá. Entonces lo que le trató de transmitir el papá al hijo es tú trata de, de, de superar esto, pero en esa pasada, en la forma en cómo se lo transmitió, en la manera en cómo le entregó el mensaje, a Philip Roth le fue generando sentimientos que le permitieron elaborar su obra. Porque si Philip Roth no hubiera tenido rollos con el papá no habría podido hacer quizás gala de esa rebeldía y libertad de la que dan cuenta sus libros, porque esa libertad de la que habla Philip Roth, creativa, sexual, de poder vivir la vida como él mejor lo pretendía, era porque probablemente en la casa escuchó una serie de advertencias y una serie de mandamientos respecto a cómo hay que vivir, que él finalmente se, re, se rebeló contra eso.
0: Bueno, lo que mencionabas al principio, que él justamente al final terminó escribiendo de su casa, como muchos escritores recorren todo el mundo para terminar escribiendo justamente lo que vivieron en su etapa más primaria. Eh, hay, una, hay un tema que, que mencionaste hace un rato y que yo eh, eh, dejé pasar, o sea, que no, no quería hacer una acotación que se me pasó y quisiera hacerla ahora. Que tú mencionaste hemos hablado harto de Philip Roth y un poco del entorno más o menos de su obra y sobre todo de este libro eh, es indudable que tiene un tinte tópico local muy marcado es, es, Philip Roth es muy gringo es muy yankee, es muy judío pero por sobre todo, y también es muy neoyorquino eh, sus libros tratan mucho de eso pero sin embargo es un escritor muy interesante de leer eh, a pesar de esta aparente localidad o, o como se llama, de esta, claro, de esta especie de, de mirarse el ombligo en cuanto al entorno que el, del cual escribe. Y, 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 por ejemplo, uno de los tópicos de este libro, de patrimonio que, que habíais mencionado anteriormente, que tiene que ver con la miseria de, del anciano enfermo que cuida Philip Roth, su padre. Y, claro, está la extrañeza de de asumir el rol del cuidador de quien solía ser quien te cuidaba anteriormente. Que sin perjuicio de que sea una situación que, que es inevitable en general en todo ser humano, pasar de ser um, alguien plenamente con sus facultades plenas y capaces y, y ser el protector de una determinada grupo de ser humano, su familia, pasas a ser eh, tan vulnerable como cuando naciste. Pero aun cuando es una situación que está muy repetida, es una situación que es muy eh, predecible y ocurre en todos lados, por algo justamente estamos hablando de este libro, nunca deja de ser extraño para quien asume el rol de cuidar a, su, a sus padres. Eh, siempre existe eso. Yo lo percibí en las personas tanto de que están cercanas a mías como también a través de la literatura como Philip Roth, de hecho justamente está sin perjuicio de su localismo aparente, la universalidad del fondo de sus temas son muy atractivos y por eso al final uno igual termina eh, como leyéndolo con mucho interés. Eh, y, y... No, incluso es incluso
1: más extremo que eso, porque... Claro, la extrañeza del rol de cuidado porque tú naturalmente estás preparado para eh, ser cuidado por tu padre y a su vez después tú ser el cuidador de tus hijos, como el rol, el rol natural. Pero en este caso es más extremo porque Philip Roth recibió la vida de su padre y si tú te fijas, cuando, cuando muere el papá, eh, es Philip Roth el que tiene que tomar la decisión hermano no alcanzó a llegar, creo, venía en un vuelo, no pudo llegar y el papá estaba en una situación donde se tenía que tomar una decisión y, y ahí claro. es donde Philip le dice, se acerca y le dice el papá, probablemente no, no escuchó nada pero le dijo, papá, es, te tengo que dejar partir sí. entonces el rol de cuidador al final terminó siendo más que un rol de cuidador, o sea, así como él le dio la vida yo también eh, me tocó en este momento ser el que toma la decisión de que tú partas ¿Cachai? y dejar partir un hombre que, que fue pura fuerza toda la vida, que fue pura energía, eh, más allá de que, del dolor que tú sientes como hijo, es una situación que puede ser hasta antinatural, en el sentido que, que la, 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 la vida de Philip Roth fue una vida de escritorio, de escritorio, ¿cachai? No fue una vida de, 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 de trabajo rudo en el sentido más físico. Y ahí se da ese contraste con, con su papá, bueno, y ahí no solamente ser hijo, sino que también tú tomar la decisión de dejar partir uh, a un hombre que toda la vida dio muestra de, de, de ser, de ser la, la voluntad personificada, es uno de, lo, de los temas más, más bonitos del libro, porque creo que otro, una de las, de las virtudes también del libro es que te logra hacer, dar a entender el, la, la relación padre-hijo, pero sin pontificar casi siempre tú lo extraes de la narración de hechos. O sea, él, él no empieza a teorizar de que el padre es una figura religiosa y lo sí, no. Él te va contando la anécdota y a partir de ahí, tú vas sacando el contenido, vas sacando las definiciones. Porque lo que hablábamos, lo lo que hablábamos de los libros de por regla general, los libros de pesca un tema y le da, le da, le da. Y por eso yo conozco mucha gente que se aburre. Y dice, chuta, este gallo me está contando lo mismo durante 300 páginas. Después, cuando ya, ya se puso más viejo, y, y buscó el formato acotado. Que yo creo que este formato también le, 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 le viene muy bien, que es un, un, un formato de, de narración. Incluso él escribió una biografía de su familia y de su vida como a mitad de su carrera literaria, cuando estaba con, con la sequía. Y la biografía se llama Los Hechos que ni siquiera es como mi vida, o mi familia, o una historia, sino que los hechos. Y yo creo que aquí Philip Roth a lo mejor llegó a su madurez literaria entendiendo que todo lo que quería transmitir lo iba a lograr a través de la narración de anécdotas. Más que con eh, teorizaciones o pontificaciones.
0: Sí, eso es bastante notable. ¿eh? De hecho... Eh... Podemos pasar acá un tema que, que a mí igual me llama la atención y que también genera un, un tema que tiene un carácter universal, como mencioné anteriormente, del cual es fácil uno como entrar y salir, porque todos los que somos seres humanos y crecimos en alguna familia podemos vincularlos con eso, que es como el retrato de la figura del padre, pero que también funciona como una especie de espejo, en el sentido de que a veces no sé si habla del padre, pero pareciera que hablara de él mismo también. Sobre todo cuando habla del orgullo del padre, habla de la, del, del, del ego masculino del viejo, sí. de, de su vanidad y su orgullo del papá, que también es medio sátiro, también cree tener la razón, eh, comparte muchos rasgos del, de, de, de Philip Roth, uno que ha leído otros libros de él, y un poco lo que habla él mismo también de sí mismo en este libro. Eh, bueno, hablar de la familia es hablar de uno mismo, hablar de los padres también es hablar de uno mismo, ya sea por asimilación u oposición, pero eso es lo interesante porque eh, claro, la diferencia es que Roth establece que su padre es un realista despiadado, como dice en alguna parte ¿y por qué? porque es un sobreviviente eh, un judío o sea, primera primera generación en, o segunda generación como mencionaste en Estados sí. Unidos entonces tiene el tema de la, de, la, de, la, de la precariedad de la sobrevivencia y de allí también el discurso del esfuerzo y de, y de la fuerza de la voluntad para poder lograr las metas en la vida, etcétera, etcétera Philip Roth no tiene eso no tiene eso, pero sin embargo hay otras características del viejo que sí están en él entonces es interesante que cuando cuando él habla de su padre yo siento que también habla de sí mismo
1: o sea tuve ahí la foto de la portada del libro y, y el viejo era igual. ¿Cachai? En cuanto a estatura, en cuanto a físico, a los dos les gusta el béisbol, eh, son fanáticos del béisbol, los dos votaron demócrata toda la vida. Pero también hay otras cuestiones en donde Philip Roth rompe, o sea, primero Philip Roth se dedica a un trabajo que es absolutamente diferente a lo que, a lo que hacía su papá. Eh, eh, obviamente Philip Roth es más cosmopolita, Philip Roth decide no ser papá, porque Philip Roth no fue padre, y eh, pues por lo que yo recuerdo de su biografía, su primera mujer quedó embarazada, y creo que Philip Roth de alguna forma la convenció, llegaron al acuerdo de que ella abortara. Entonces ahí Philip Roth también hace un quiebre, porque Philip Roth no, no tuvo la vida familiar que era, eh, también te ha dicho acá en el libro, que era básicamente lo que el papá pensaba que era lo que te aferraba a la vida en realidad o sea, eh, la familia incluso cuenta que todas estas familias judías que llegaron a Estados Unidos con la misma precariedad, llegó un momento en que lograron juntarse oye, y tenían radio tenían seguro de salud eh, becaban hijos y estamos hablando de familias judías que llegaron con una mano adelante y otra atrás y que algunas estaban en distintos lugares de Estados Unidos entonces para el papá la familia nuclear era lo que había que preservar. Incluso cuenta que un hermano del papá se separó. ¿Te acuerdas? Habló ¿no? en el libro. Y que el papá mm. lo, lo subió y lo bajó. Le dijo, ¿cómo hace esto? Si lo único que nosotros no podemos hacer es separarnos, la familia y todo. Y Philip Rott rompe eso. Nunca tuvo la vida de familia a la que su papá aspiraba. Eh, se casó un par de veces. Eh, no tuvo hijos. Su segundo matrimonio, además, fue... Cuando terminó fue mediáticamente un escándalo, de la, la, la Claire Bloom escribió un libro contra él, lo describió como un machista, como un misógino, como un manipulador, bla, 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 bla. Que es probablemente lo mismo que se puede decir de Woody Allen, de Polanski, ¿cachai? Y ahí ten, tenéis como una...
0: Que una, también son judíos. Claro, ahí
1: ten, y, y también son artistas y son geniales, ¿cachai? En, por ejemplo, en, hay una novela de, de Philip Roth donde él hace, hace el camino completo, que es pastoral americana. Pastoral Americana es una novela singular porque probablemente sea la gran novela de los, de los últimos 20 años de, de la vida de Philip Roth, ficción, excluyendo esta. Y fue la única novela con la que él ganó el Pulitzer, que fue un premio que a él siempre le fue más o menos esquivo. Y ahí él narra la historia de las tres generaciones. Narra la historia del, de los primeros que llegaron, narra la historia de, de sus padres, nada la historia de él, que en el fondo Nathan superman no es la historia de él sino que es la historia del sueco, que es un jugador de básquetbol famoso que hubo en la secundaria, que se casó con la mujer más linda del pueblo que había ganado un concurso de belleza y que tenía la vida idílica heredó creo que la empresa de papá, hacía guantes de cuero pero la hija que tuvo él rompe con todo y la niña termina metiendo una célula anarquista y poniendo una bomba en la oficina de correo de un pueblo y matando a un par de personas. Y ahí cuenta Philip Roth la decadencia, que en el fondo es la lo que él ve: la decadencia de América, de Estados Unidos, de su sueño. Que es desde los que llegaron, los que estudiaron, los que trabajaron, que se metieron en las universidades, y después viene la última generación, que no pesca la autoridad paterna, no está ni ahí con el sueño americano con el capitalismo, con el ases a ti mismo y con todas esa, esas cuestiones que nos que no, no ha vendido Hollywood y la literatura y la cabra termina dejándola embarrada. Bueno, y la tesis de ese libro un poco es que, que, que el problema del sueco fue que se casó con una mujer muy bonita que opacaba a su hija o, o que el sueco que era judío se casó con una gentil, con una no judía. Es, esas son las, las tesis que yo he yo, yo escuchado pero ese libro también es muy ilustrativo de, de cómo Philip Roth te cuenta en ese libro Philip Roth te cuenta el siglo XX completo
0: pero el siglo, siglo XX. XX igual Philip Roth eh, claro, igual tiene una visión eh, a pesar de que viene como de, de este tema del, de, de, de ser hijo de inmigrante y de no crecer en la abundancia tiene una visión bastante idealizada de Estados Unidos
1: O sea, es la visión del Estados Unidos optimista triunfador después de la Segunda Guerra. Sí, y
0: se queda eh, con de, eso.
1: Del Estados Unidos de Roosevelt, del Estados Unidos que lloró la muerte Kennedy, ¿cachai? que después vio cómo, cómo Nixon se metió en la, en la Guerra de Vietnam. Sí, sí, es una visión idílica, pero claro, lo que pasa es que ellos tienen una visión idílica que nos transmiten a todos a través de las películas y de los libros. Pero... Tú ahí escuchabas a tu papá, a tu tío, a amigos de tu papá, de que antes la educación pública era gratis, cualquiera entraba a los colegios, éramos todos amigos de todos, en los colegios iba gente pobre y gente rica, eh, no habían asaltos, eh, uno podía ir al estadio tranquilo. Sí, esa es visión ibílica que los números refutan porque antes éramos más pobres, ¿cachai? Había más precariedad, ¿Sí? la pobreza era de piso de tierra, ¿tú le podés mostrar esos datos a nuestros papás? Oye, mira los números, y te van a decir, no, es que, no, yo crecí en un país donde tú podías surgir, donde había más vínculo, había vida de barrio, la visión idílica la tienen todos, lo que pasa es que los gringos te la venden, nosotros la, nos compramos, la vendemos entre nosotros nomás.
0: Pero lo que pasa es que también yo siento que el, pero Philip Roth tiene una meta bien patriota o sea, es crítico, es ácido toda la cuestión, pero tiene incluso para hablar como de la especie, esta especie de paraíso perdido de Estados Unidos posguerra, segunda guerra mundial ¿cachai? Como, él también habla eh, por ejemplo de la conjura contra América que yes. es un libro bastante patriota, yo no he visto la serie de 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 HBO que es de, justamente de estos locos de David Simon de, de The Wire todavía no la veo, la veré pero ese libro también tiene, tiene una cuestión de, de la amenaza externa de los valores norteamericanos, está bien escrito y es bueno no, no es de lo mejor que he le leído de él pero tiene mucho de, de, de esa nostalgia claro, es una una cronía, me parece, este libro, porque habla como de una historia alternativa de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Pero es contrafáctico,
1: ¿qué hubiera pasado si en vez de ganar este candidato ganaba un, claro. un, un hueón que había sido aviador? Sí. Era un héroe nacional porque había logrado recorrer no sé qué océano en un avión y todo, y era un, un gallo muy querido por la gente, y ese compadre ganaba la elección, pero se convertía en un fascista. ¿Mm? Salía con Hitler. Claro, cuéntese. esto. Yo creo que ese libro, si tú lo leí, si tú eres el primer libro que lees de Philip Roth, te va a enganchar y te va a gustar y lo voy a querer seguir leyendo. Pero yo creo que cuando hay leído cuatro o cinco libros de Philip Roth, agarráis ese libro y, es, y, y como, que ya, como que ya te lo
0: sabía. Ese fue el primer libro que he leído en todo caso de Philip Roth. Sí, eh, sí justamente. Eh, eh, muy entretenido en todo caso. Ahora, hay un tema que, que, el, que el padre tiene... Y que Philip Roth choca con él, que tiene que ver con... Y quizás se enlaza un poco con lo de lo de todo tiempo pasado, fue mejor. En el sentido de que el viejo tiene una necesidad como media, media patológica de criticar a los demás. Constantemente en, en el libro, o sea... En Patrimonio, el papá de Philip Roth está constantemente criticando a los demás, diciéndoles cómo pueden hacer mejor las cosas. Eh, Philip Roth hace la mención de que él, como no sé si lo disculpa o de alguna manera explica a su padre para decir de que él lo hace con, con esta intención de querer mejorar a los demás, porque como él es un sobreviviente que le ganó la vida, él está en posición de poder decirle al resto cómo puede triunfar o cómo puede dejar de hacer las cosas eh, mal y cómo puede empezar a hacerlas bien para poder surgir
1: claro, pues eso se da cuando, le, cuando reta al hermano porque se separa al, al, al tío de, de, de Philip Roth y, y eso está presente en casi todos los libros de Philip Roth, o sea, el papá tiene discusiones ácidas con personas que quieren votar por el partido republicano y, y se agarra con todo y le explica cómo se deben hacer las cosas, o la labor persuasiva que tenía cuando él tenía que ir a vender seguro. Oye, es importante que tú estés preocupado de tu familia, eh, hay, hay amenazas, lo mejor que puede hacer un padre es contratar un seguro para tal cosa. Es, el rol de padre es un rol que de por sí es controlador. Por eso cuando los cabros crecen y empiezan a escuchar otra música, empiezan a ver el mundo de otra manera, o simplemente cuando se dan de la casa, el, el gran problema del nido vacío es que los papás pierden la capacidad de control
0: mm. porque antes
1: era oye, te podrías poner esta ropa oye, no es bueno que te juntes con esta persona oye, mira, podrías leer este libro podrías escuchar este, este artista entonces, es, esa pérdida de control eh, esa tensión en la pérdida de control yo creo que es como el 80% de la literatura de Filipa igual hay un es tema esa, interesante sacarse al papá de, de encima liberarse y revelarse hasta dónde me revelo y cómo me revelo eh, te explica mucho de, de lo que él escribió
0: ahora, este caballero el papá de Philip Roth durante el libro lo retratan como un padre controlador pero también es un, una pareja como esposo, es un esposo controlador eh, es un poco tragicómico bueno antes de, un poco antes de morir, se quería la esposa de este caballero se quería separar de él porque realmente la señora estaba hastiada de tener que soportarlo. <risa> claro. La pareja actual que tiene este caballero después, eh, cuando ya está La última polola que tuvo. La última polola que tuvo eh, tenía muy baja autoestima y de alguna manera eh, ella siempre volvía. Entonces este caballero también sabía que siempre podía atacarla aun cuando coquetea con mujeres de mayor cultura y de mayor belleza, según describe Philip Roth, pero el viejo no se involucraba con ellas porque sabía que no podía ser tan crítico con ellas o derechamente no lo iban a aguantar.
1: <risa> claro, pues hay un, mom hay un momento en que, el en que el viejo le encuentra que la comida la, la hacía mal, que estaba muy fría, que estaba muy caliente, era una cuestión bastante humillante y, y, y más encima con público, porque a veces tenían otro amigo invitado, el mismo Philip Roth, bueno, y son las mismas acusaciones de las dos mujeres hacia Philip Roth. La primera mujer siempre reclamó que Philip Roth de alguna forma la había manipulado o inducido a abortar, por ejemplo, cuando ella quedó embarazada. Y, y, porque yo, yo creo que Philip Roth era de esas personas, como lo son muchos artistas, que no, no son personas que pueden pasar desapercibidos, ¿cachai? Sino que son, son personas que son, son presencias tutelares tan fuerte que es imposible que tengan relaciones como las relaciones de alguna forma habituales que puede tener otra persona es decir, vivir en una casa llegar a comer, criar hijos ir a trabajar en un horario más o menos habitual yo creo que hay tipos que están que son como por decirlo de alguna manera como fuerzas de la naturaleza y Philip Rock tú veis las fotos del, de Philip Roth cuando tenía 30 40 años y se nota que era un tipo era, una, era un impulso vital igual que su papá. Entonces yo no me imaginaba a Philip Roth haciendo las pegas habituales que hace cualquier persona cotidiana durante el día. Incluso al final de su día, su, su biografía la escribe una mujer que se llama Claudia Roth, que no es más pariente de él. Y también lo, los últimos días es otra, recuerdo, otra mujer la que pasa los últimos meses, los últimos mes, último años con él. Entonces ahí se genera una, una, yo creo que una relación bien, bien extraña de él con las mujeres. Tiene una relación obviamente de, de mucha fascinación, de, 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 de necesidad. Él siempre necesita estar con una mujer o con mujeres, pero por otro lado también de manipulación y de control y de, y de sujeción en muchos casos.
0: Entonces, es que a claro, veces es como un tema que, que encuentro que es interesante en este libro porque En, en, en el lenguaje de la actualidad podríamos decir de que el papá de Philip Roth era un, un amante tóxico, un marido tóxico, y que parece ser un modelo amoroso que, que replicó Philip Roth también en su día de pareja, y que también la hizo patente en sus libros. Está ahí como ese grado de obsesión y de control. Ahora, él siempre Parecía. se
1: defendía diciendo, claro, a mí me acusan de que yo, por ejemplo, ridiculizo hablo mal de la mujer en mi libro, pero los hombres tampoco quedamos muy bien parados en, en, en mi libro, porque quedamos no, como, no como, como controladores, como, pero como muy inseguros y vulnerables también.
0: Sí, sí, no, sí, en ese sentido es cierto. Él es como, tiene una, una pequeña es como muy sutil, como un airecito medio misántropo Philip Roth en el sentido de cómo describe en general a, la, a las personas eh, no siempre suele ser muy cariñoso, a lo mejor me equivoco quizás como tú has leído más libros de él o, o ser como muy o ser más halagüeño con alguno de sus personajes lo que pasa es que
1: los personajes los personajes al final lo, 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 lo retratan a él y como dices tú sus per su personajes si bien necesitan mucho a las mujeres son personajes que son esencialmente solitarios eh, o sea y, y también Philip Roth o sea Philip Roth casi siempre vivió salvo lo de la época en que estuvo casado vivía solo para escribir para dedicarse a sus cosas y, y sus personajes también pues sus personajes están llenos de crisis crisis nerviosas crisis de no poder seguir escribiendo crisis física crisis familiares. ¿eh? Al final, el, el papá de Philip Roth, claro, tú dices, era un amante tóxico, pero es, es, es el 90% de los matrimonios que han durado 50, 60 años. O sea, uno lo puede ver en todos lados, de que hay, hay ciertos mecanismos de control, que, pero claro, como, como en el fútbol, cada maestrito con su librito, o sea, cada, cada familia con su sistema y... Y eso fue lo que le tocó ver a Philip Roth, y probablemente lo. Pero yo creo que él nunca lo quiso replicar, o sea, él nunca quiso esa vida. Pero en sus relaciones parciales, ahí yo creo que dio. ahí demostró toda su. toda su. su, su histeria y su. yo creo que en el fondo era una incomodidad consigo mismo, finalmente. Y como él, él se sentía de repente incómodo con su propia identidad, porque Philip Roth tuvo varias crisis: crisis de no escribir por varios años. Crisis física. Hay un libro de, de la saga de Superman donde él describe que tiene un problema en el cuello y que no podía escribir y que estuvo meses y meses tirado pensando que se iba a morir y todo, acompañado de una mujer que, lo, que le cocinaba, que casi prácticamente lo tenía que, que, que vestir. Y entonces esas crisis son básicamente porque no te sentías no, no sentí bien contigo mismo. O sea, son, son de estos personajes que, que no caben en sí mismos, ¿cachai? que traen, que traen la, la cuestión de la identidad, de contar la historia, de, de quién soy, y también un grado de, de, de vanidad y ego súper grande como, como todo escritor. O
0: sea, un neurótico, claro, egomaníaco. Escoa. Eh, claro, en todo caso, yo creo que allí el, el modelo de, de relación matrimonial que, que describe Philip Roth, el padre Philip Roth, el es como el, el, el modelo general que se dio en el siglo XX eh, en nuestros padres y, y los padres de nuestros padres sobre todo eh, hay un, entonces, ¿te
1: acuerdas una parte en el libro que aparece este personaje que tiene vocación literaria el
0: Walter exacto, un amigo claro, del padre es un, claro
1: es un amigo de, del padre que escribe en el fondo en el fondo el tipo lo que hace pornografía en prosa no, no, no da ni para no pa novela rosa es como pornografía es de, una, de absoluto mal gusto y, y él le dice al papá de Philip Roth oye ya que tu hijo es escritor tú le podrías mostrar unos unos manuscritos míos y Philip Roth lee las cuestiones y le da cosas a decirle a, al papá que este gallo hoy escribe puras tonteras y todo y ahí aparece la la mujer de, de, de Philip Roth. Y en el fondo le da a entender, oye, pero si tú haces lo mismo, <risa> ¿cachai? ¿no? Pero no, 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 no retratando pornografía sexual, pero si no, en el fondo si tú haces lo mismo, tú describís todo, ¿cachai? Planteé, no tenés decoro para contar las cosas. Yo creo que ese juego, o sea, probablemente es un juego verdad, pero ese juego que hace Philip Roth ahí fue encontrarse con un espejo. A mí me chocó leer un manuscrito de un gallo Que hace pornografía en prosa Pero probablemente el mismo choque Que va a sentir, no sé, yo me imagino El hermano de Philip Roth leyendo este libro Exacto Atrimenio. O sea, ¿por sí. qué El mundo se tiene que enterar De que mi papá se cagó en el baño Y mi hermano le tuvo que lo tuvo que limpiar? O de que Mi papá no podía comer bien Porque como tenía una parálisis Se le caía la comida por un lado, ¿cachai?
0: Sí, lo divertido de eso es que se relaciona con la cultura judía porque obviamente el sujeto que, que, que escribió esta, esta pornografía en prosa era, era un judío que estuvo en un campo de concentración y él promocionaba su libro como una autobiografía de su experiencia en Europa sobreviviendo antes a los nazis y después en el campo de concentración. Y después cuando claro, Roth, era,
1: era como una historia pornográfica pero en los campos concentración
0: que ese es el punto, porque eh, te presentan como que el, el libro de este que me compadre, el manuscrito, va por el lado de lo testimonial y, y mientras Felipe Roth empieza a leer y al final el buen habla de cómo el buen se tiraba a la alemana eh, antes de que lo capturaran así que sí, es bien pero chistoso esta, eso y...
1: la, la esposa le dice que es
0: un exhibicionista,
1: esa es la palabra eso. que
0: usa, exhibicionista y,
1: y, y eso se da, se da, se da en, toda la, en toda la literatura de Philip Rock, o sea, el tipo de, no, 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 no se guarda nada en cuanto a retratar eh, la violencia no física, pero que puede haber en una pareja, la decadencia física que puede haber en, un, en una persona ya, ya mayor, pero más que nada la decadencia moral, pues yo no sé si tú leíste el libro que se, que se titula Elegía, pero que se llama Everyman. Sí, sí lo leí. Es un tipo que parece que es pintor y que está en un asilo, pero el tipo es puro remordimiento. O sea, durante todo el libro es remordimiento de, uy, oh, traté mal a esta persona, no hice bien esto, pude haber sido mejor. Es, es tan demoledor como, como, como este libro, pero claro, es ficción.
0: sí. Sí, sí, recuerdo ese libro como, como un vía cruz y bastante poderoso. Eh, hablamos del, del episodio en donde el padre sí. llevaba varios días producto del, de la condición médica que él tenía. Me parece que por los medicamentos, pero el viejo estaba trancado. Llevaba como harto rato, un par de días sin poder ir al baño sin poder defecar, sin poder cagar y esa es toda una subtrama como bastante larga que la gracia es que este viejo no puede ir al baño desde cierto punto y, y esto va acompañando el relato mientras pasan otras cosas, el viejo todavía no puede ir al baño y y termina con el viejo cagándose en la escalera y en el pasillo camino al baño o no, sí, tengo entendido y después dejando el, el desastre final en, en el baño es tragicómico es tragicómico porque la forma en que lo escribe Roth eh, 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 así como tú lo mencionaste sobre el exhibicionismo lo, 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 lo escribe con un, con un marcado patetismo que en realidad es la realidad un poco de la vejez y al final, por eso este libro también es tan difícil, porque justamente refleja algo que existe, que es real, pero que actualmente o culturalmente tendemos a hacernos los hueones y a invisibilizar, invisibilizar un poco a los viejos, porque en realidad no son productivos, son un cacho, y estéticamente no son agradables a la vista tampoco, que parece un, es un aspecto, un comentario muy frívolo, pero sin embargo es así. Eh, y claro, después Philip Roth tiene que limpiar la mierda de este viejo, y justamente a propósito de este de este de este episodio se marca como el, el, el uno de los temas finales que quería conversar contigo, es que es como el título que le de este libro, Patrimonio, que se relaciona estrechamente con este episodio en donde él tiene que hacerse cargo de limpiar la mierda de su viejo. Y de ver a su viejo en en, en la humillación más que el viejo se siente más humillado y más eh, en el suelo, justamente cuando le pasa este episodio al pobre. Ahí Philip Roth reflexiona sobre qué es el patrimonio.
1: Claro, y dice, el patrimonio es la caca, como que lo dice
0: así. <risa> y exactamente, obviamente... Y eso fue, eh, es bacán de, de, de Philip Roth, porque, y, y por eso me refiero de que mi compadre es muy preciso con las palabras y con la, cómo construye las oraciones. Él no cae en el facilismo de decirte en forma expresa, explícita mi, mi padre me dejó tal cosa y yo hago esto por lo mucho que lo quiero, bla, 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 bla que es como lo que podría hacer muchos otros escritores o otras personas, escribiendo sobre esto. Él dice, no, el patrimonio que me dejó mi viejo es esta mierda que estoy limpiando. No, pues, la, lo que eso implica.
1: Claro, yo, yo lo interpreto más de otra manera, o sea, yo podría haber pensado como la palabra herencia. Pero creo que el, 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 el compadre al el usar la palabra patrimonio es que es, es, él se refiere de que lo, que lo que a uno le transmiten, lo que uno hereda o lo que a uno le queda a la familia, es todo. Los valores, pero también los antivalores. ¿Cachai? los momentos gratos que te forman como persona pero también los momentos pencas que te trauman para el futuro incluso al final del libro y acá el compadre hace un paralelo con, con su alter ego con Nathan Zuckerman Philip Roth cuenta, dice a mi, pa mi papá me habría retado por el terno que elegí por el terno que eligió para meter a su papá en el ataúd y en la literatura de Philip Roth hay un pasaje famoso en que Nathan Zuckerman, que se odiaba con su padre porque su padre lo consideraba un escritor sátiro y antijudío, bla, 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 la última palabra que dice el papá de Nathan Zuckerman antes de morir es como, como que le dice al hijo: La cagaste. Así como la embarraste. O, o, o la vaya a embarrar, una cuestión así. No, no recuerdo específicamente la frase. Y ese también es el patrimonio. ¿Caché? En ambos casos Él, él, él se pone en, el, en, en la situación De que, pucha, mi papá me, habría, me va a retar Porque el terno que elegí Para meterlo al la tabú No es el correcto Y en el caso de Nata Superman Las últimas palabras que dice su padre Que es como está como en el imaginario colectivo Que las últimas frases que dice un ser humano Tienen que ser chuta, más o menos Las que, las que hagan el cierre de todo Le, le dice, la vaya a embarrar Y por eso, al final En la página final dice, el padre en permanente juicio de todas mis acciones. Por eso a mí el nombre patrimonio me lleva a, 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 la, a, la, a la conclusión de que lo que uno se lleva de sus padres, de sus antepasados, de su familia, es todo. Es el patrimonio común todo, ¿cachai? Tú no te lleváis solamente lo bonito, pero tampoco sería justo llevarte solamente lo feo, te lleváis todo. Te lleváis la caca, te lleváis el esfuerzo, eh, te lleváis las peleas, eh, te lleváis los traumas. Eh, te lleváis los parecidos físicos. Yo lo miro por, por, por ese lado. No, no, no conozco el motivo por el cual habrá elegido ese, ese, ese nombre para, para el libro. Pero esa escena sí, que qué. a mí me chocó, me chocó porque dije: Esto es como un lugar común, por limpiarle la caca al papá. Ya, esto, esto es un lugar común, puede ser muy patético, muy duro. Pero creo que era necesario eh, para el contexto del libro.
0: Pero ahí, bueno, primero que todo, yo también entiendo cuando Philip Roth habla de patrimonio y cuando está limpiando la mierda de su viejo, dice que esto era el patrimonio de mi padre. Yo también lo entiendo como algo que se hereda, algo que, que está transmitiendo este caballero, su padre. Pero también hay algo interesante en eso. Eh, que claro, Es el, es
1: el, el sueña que su papá lo reta. Aquí estoy viendo ya. el libro. El sueño que su papá lo reta. Dice: lo había enviado a la eternidad con la ropa equivocada. Sí. <risa> Hasta el final lo iba a retar.
0: Sí, es que yo, claro, yo entiendo de que no, bueno, y como, la, como las buenas historias y las buenas escrituras en general no, no, no siempre se encuentran del todo contenidas ¿sí? o sea se encuentran del todo acabadas en el sentido de que existe una zona de conclusión o existe una conclusión muy clara que se puede sacar de hecho que es como bien como amplio pero justamente tú podéis pensar muchas cosas una de las cosas también es el hecho de que, que el a propósito de, de, de este cambio de roles de la extrañeza de, de poder vivir eh, la experiencia de ser un hijo que cuida a su padre como si fuese un niño a los niveles más patéticos y porque lo anterior, todo lo que menciona en relación a su viejo, en relación a las cosas que le enseñó, bla, 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 son cosas que ya uno, independiente de que haya pasado o no por la experiencia de cuidar a su viejo estando enfermo, él ya lo tiene. Pero el hecho de cuidar además de su viejo le permite comprender o de alguna manera experimentar la, la vida misma de su viejo, incluso hasta en su desnudez propia del patetismo que está eh claro, se dice que uno siempre ante los ojos de su padre uno va a ser un niño por muy viejo que sea uno y por muy viejo que sea un padre sí, sí. pero uno deja de ser un niño en un momento cuando adulto en la medida de que a medida que uno crece se va ejerciendo un juicio moral sobre los viejos y después en un momento determinado cuando el padre pasa a ser, o el, pa el padre o la madre pasa a ser un, un, de alguna manera una especie de menor de edad que está al cuidado de su hijo pasa a ser el objeto de los juicios de su de, de su hijo pasa a, ser una, pasa a ser a recibir el cuestionamiento moral y también por otro lado ahí el hijo ve otras dimensiones de su padre que tampoco estaban permitidas verla anteriormente entonces de alguna manera yo interpreto esto de limpiar la mierda de tu, del viejo como que era el patrimonio porque ahí sacaba o de alguna manera tiene gran parte de la totalidad del ser que vivir la totalidad del ser que era su padre no solamente claro, es que este es aspecto el, el, eh, arquetípico del padre por ejemplo.
1: claro, ahí, ahí también probablemente en nuestro caso es como casi la deformación de, de relacionarse la palabra patrimonio a, a todo ¿cachai? es como todo lo que una persona <risa> lo, lo, lo que una, una persona tiene, yo creo que aquí también a lo que apela el autor y que tú lo describiste súper bien recién, es a la omnipresencia del rol del padre y por eso te digo que este libro es absolutamente kafkiano, cuando tú le echas una mirada, no solo la carta al padre a los diarios de Kafka Kafka tiene una, una imagen, porque Kafka se manejaba muy bien en espacios cortos, no, como que nunca escribió un gran libro perfecto de 200 páginas, sino que Kafka era, era bueno para la fábula para la historia dentro de la historia y él se imagina una historia en que está el, el papá como tendido sobre un mapa ¿aché? está tendido con los brazos abiertos y solamente hay una partecita que el papá no alcanza a agarrar todo lo tiene agarrado con las manos con el cuerpo, con las piernas y hay una parte que queda libre del mapa y él explica, así yo me siento en relación a mi padre mi, papá, mi padre lo abarca todo lo abarca todo y acá era así po, abarca mi, mi, se le meten los sueños eh, abarca su cuidado sus pensamientos, su influencia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos pillado opinando igual que nuestro papá solamente porque así opinaban ellos, porque es una situación que a lo mejor ni siquiera nosotros hemos vivido? El, la omnipresencia del padre no es solamente religiosa. En el caso de Kafka y el juego de Kafka es más brillante aún porque la omnipresencia del padre respecto a su biografía, a su biografía, no hay que olvidarse que en la metamorfosis el que quiere echar al bicho de la casa del papá, el primero, porque le, porque le está echando a los arrendatarios, en el caso de Kafka es más brillante el juego porque él, él pasa de la omnipresencia del padre a la omnipresencia del, del, del engranaje de la fuerza, del engranaje estatal. ¿Cachai? En el, en el proceso. O sea, ¿por qué me están juzgando qué me está pasando, pero hay, un, hay, hay algo que está por encima y omnipresente, que en el caso de Kafka fue su padre, pero él brillantemente después hizo la metáfora de todos los
0: totalitarismos que venían después. Es que ahí bueno... Que algo
1: que no, que no te da, no te, no, te
0: no, no hay resquicio. Es que claro, lo que pasa es que ahí Kafka... Ahora, claro, nosotros echados acá, después de 100 años atrás, lo decimos, nos parece como muy jojojo, muy obvio, pero... Ahí recoge un poco la idea de Freud que hablaba de, 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 de padre, como la de Dios como, como la gran figura paterna en el sentido de, de, del gran del, del gran rol protector que ejerce sobre nosotros y que después obviamente con, 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 con la secularización pasa a ser Dios y pasa a configurarse en, en la figura del Estado y del Estado que está totalitario como tú mencionas. Eh, pero también no, ahora... Y hay un vínculo,
1: y hay un vínculo porque hay una novela de, de, de Philip Roth que se llama La Orgía de Praga, que es bastante interesante porque él cuenta una historia, parece que también una historia real que es su amistad con Milan Kundera, que él viaja a, a Checoslovaquia a apoyar a Milan Kundera porque está siendo objeto de persecuciones, de censuras, todo, y él aprovecha en el viaje a Praga de ir a la casa de Kafka. Y Philip Roth cuenta que se sentó en el escritorio donde escribía Kafka. Mm. Y que fue como un momento mágico, él se sentó y dijo, aquí escribía el genio, ¿caché? Entonces no, no está tan alejada la,
0: eh, la colección la
1: comparación de, de Philip Roth con, con Kafka.
0: Igual ahí, eh, de todas maneras, el, el, y sobre todo, el, los, la idea de patrimonio no solo también está en esta no solamente está en este episodio donde le limpia la mierda del viejo sino que también a lo largo de todo este libro porque y reflejado principalmente a través de cosas muy triviales como los objetos las cosas donde a mi hermano mi viejo le dejó tal cosa mi viejo regaló la revista no sé eh, el cuenco de plata que que tú mencionas cositas chicas eh, esa, esa,
1: esas cuestiones que que se usaban en la sinagoga también sí que y que son pura chuchería son como Totempo.
0: Exactamente, son chucherías, pero yo creo que ahí, de alguna manera, son simbologías también de la cadena de transferencia, de, de, de una cadena de transferencia generacional también, de, de identidad y de cariño. Que en el
1: caso de Philip Porque... Roth se cortó.
0: Bueno, sí. Ah. Y. Bien, por él. <risa> pero. Bueno, esta cadena de transferencia que también implica sentimiento y amor, si por otro lado también podemos, es inevitable hacer la, 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 la lectura más sentimental de que obviamente cuidar a tu padre, limpiar la mierda que dejó tu padre, es un acto de, de, de infinito cariño y, y de abnegación por, por acompañar a un ser querido en esos en en su, en momentos tan patéticos. Ahora, lo chistoso de ese episodio es que el pobre viejo eh, mientras está todo cagado en el baño le dice a Philip Roth prométeme que no se lo dirás a nadie Claro. y Philip Roth no se lo dice a nadie pero sí escribe sobre esto y lo publica no, claro.
1: Pero, pero gallos que están en Chile que era un país que probablemente papá de Philip Roth ni conocía, no enteramos de eso. Claro. Ahora, eso, eso eso que dices tú es súper importante porque tú hablas de un gesto de amor y, y es difícil encontrar eso eso, 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 eso gestos en, en la literatura de él, porque yo creo que te había contado la anécdota, porque cuando, cuando Philip Roth cachó que ya no tenía nada más que escribir. Él le puso un papelito a su computador, mi lucha contra las palabras, creo, o contra la literatura ha terminado. Y claro, hay muchos escritores que dicen que la literatura no es una manera de ser feliz, porque escribí estoy vivo, de exorcizar mis fantasmas, bla, 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 bla. No, pues para Philip Roth era una lucha de la potencia era una lucha contra las palabras, contra la hoja en blanco y llegó un momento en que dijo yo escribí todo lo que tenía que escribir. Es más, en ese momento Filipe incluso hasta dejó de leer. Dijo yo voy a seguir leyendo las tres o cuatro cuestiones que me interesan. Y eso fue como tres, cuatro años antes de morir. Así que esos gestos de amor son súper contradictorios con la manera en que él tenía de ver la vida y la literatura. que Era como una, una lucha. Y esa cuestión de ser súper, súper desgastante. El tipo vivió luchando por algo, contra
0: algo consigo mismo pero nunca explicando por qué otros. ¿cómo? ¿por qué? o sea, ¿por qué es una lucha? ¿por qué él sentía que estaba en una lucha contra las palabras?
1: yo creo que finalmente en una, en una, en una lucha con, consigo mismo porque claramente con las palabras no tenía problemas porque las manejaba hmm. mejor, mejor que nadie quizá en la segunda mitad del siglo XX, pero yo creo que era una, una lucha básicamente con, con, consigo mismo, con, su, con sus propias ansias de, de, de rebeldía y de libertad. La literatura Grote, en el fondo una lucha por la libertad y por eso quizás escribió, él lo escribió mucho sobre otros escritores en, en su ficción, digo yo, pero ese hecho que había que haya escrito sobre Milan Kundera, que no solo era su amigo era porque Milan Kundera y otros escritores checos estaban ahí luchando por la libertad pero, pero por la libertad tan básica no era como de, 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 de sacar a los, a los rusos de de Chicoloa, que era la libertad de poder escribir, de poder publicar que una libertad que a Philip Roth nunca le faltó le sobró eh, pero que él en otros escritores que estaban viviendo esa situación él, él fue bien, 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 bien pertinado en acompañarlo. Y en el caso de Milan Kundera que uno de los más paradigmáticos de tipo que perdió la nacionalidad, que se tuvo que ir a otro país.
0: Mm. Y al que ojalá
1: que no le pase lo mismo que Philip Roth, que le, le, le queden debiendo
0: el premio Nobel. Ese sí, premio Nobel eh, está sobrevalorado. <risa> no, eh, totalmente. No, o sea, obviamente es un premio muy prestigioso, pero no deja de ser un premio que muchas veces se ha entregado con criterios geopolíticos, o sea, y al final de cuentas... Eh, o sea, por favor, le dieron el premio Nobel a Barack Obama y a Henry Kissinger, y <risa> no sé... ¿A qué escritores soviéticos se lo dieron? Soviéticos claro, comprometidos en este con... Caso...
1: La, la, cuota, la cuota que era para Philip Roth probablemente fue la cuota de Bob Dylan, pero la, yo, yo creo que el, el premio Nobel a Bob Dylan no fue, no fue pensando en que era judío, en que era gringo, ni en que era hombre. El premio, a, yo creo que a Bob Dylan fue como una choreza.
0: Fue una jugada posmoderna que, que se jugó en la academia. Claro, de querer... fue como hacer un punto político. Es que ese es el punto, querer correr, como tú de modos un tiempo, decir, correr el cerco de lo que es literatura y lo que no es literatura, en el sentido de ampliar el concepto de literatura para no solo para Bob Dylan sino para todos los compañeros de generación de Bob Dylan todos los trovadores que, 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 que ejercían una actividad similar a la de Bob Dylan podríamos decir por ejemplo que las mismas letras de Violeta Parra Violeta, o de Víctor Jara también que tienen un cierto parentesco podría denominarse y podríamos considerarlos ya como literatura propiamente tal en virtud claro, pues, de el, este premio Leonard
1: Cohen también
0: en, y soy justamente Leonard Cohen, pero claro, yo creo que hay, hay una intención canonizadora de cierto género de incluirlo dentro de la categoría de literatura. Ahora, Bob Dylan iba a vivir más años más, varios años más que Philip Roth, pero bueno. Supongo que no, no tenía tanto. Philip
1: Roth nunca, en Philip Roth no va a encontrar nunca experimentos. Po. O sea, Philip Roth es un, no, un novelista totalmente clásico. Eh, sí. Tan clásico que creo que tiene un puro libro cuento. Todo lo demás fue novela, eh, biografía, eh, una, una, una historia subida también, y yo creo que este libro, como dices tú, no es fácil de leer, o sea, hay que estar más o menos firme para leerlo, pero es un libro que vale absolutamente la pena, porque si bien todos nos, nos vamos a reflejar en él, como padre o como hijo, como nieto incluso, eh pero es, es un libro que trata sobre temas que son fundamentales en todo tiempo y lugar por más que aquí esté ambientado en, una, en un determinado espacio es un libro sobre la identidad, sobre la familia eh, sobre, sobre el, el rol de padre y el rol de hijo y cómo, cómo, cómo se mezclan y finalmente, donde yo le veo el mayor mérito este es un libro sobre el rol del escritor el, el todos podemos vivir la vida laboral nuestra, yéndonos por el medio, evitando el riesgo, eh, pero alguien que quiere dedicarse a lo que se dijo Philip Roth, y quiere, quiere trascender, tiene que, tiene que como, como dije al principio, venderle un poquito el alma al diablo y, y, y tomar los riesgos necesarios y, y quemarse, acercarse tanto a la realidad de, de, de terminar que terminar eh, quemándose, y eso es lo que yo más valoro de este libro, que es que este tipo haya tenido la valentía de meterse a ese lugar con toda la contaminación eh, emotiva porque era su padre y salir totalmente airoso con un libro que no solo es bello por las temáticas que trata, sino que como artefacto artístico es conciso, es certero y, y es un placer. Yo tercera vez que lo leo y la verdad es que la otra vez que lo leo lo encuentro, lo encuentro mejor.
0: O sea, sí, esa es la aclaración que quería hacer. Este libro es difícil de leer, no, da, no porque sea denso de cabezón, sino porque la uh -huh. temática es muy cruda, es muy deprimente. Estamos hablando de una persona que está viviendo la muerte de su padre, una muerte lenta, y que de alguna manera es un hombre de 50 años que está cuidando a su padre, y por lo tanto ya le quedan un par de décadas nomás para después, para pasar a estar como su padre posteriormente. De hecho, en ese sentido... Eh, yo sé que también es como cliché, pero en general la autoficción tiene, una, tiene, un, tiene un componente terapéutico, tiene un componente de, de confrontación muy cruda de, con sus propios demonios. Eh... Casi que murieron
1: a la misma edad, un ah, caballero murió en el 86 sí. y Philip murió en el 85, creo.
0: Philip Roth no habla mucho de su muerte en este libro, de hecho no habla de su muerte, y justamente yo creo que no lo hace porque precisamente hay una ansiedad como subliminal ahí y latente sobre su propia finitud, porque de hecho ver la finitud de tu cercano te va dando señales de que poco a poco la muerte se está, te está alcanzando, y eso inevitablemente te genera una ansiedad. De alguna manera este, este señor acá escribe este libro con muchos propósitos, muchos propósitos artísticos también, y de hecho y, de, y eso es notable porque estamos hablando de un libro que se lee muy rápido, o sea, si uno tiene la interés emocional de saber de lo que va a leer y no deprimirse, ese libro te lo podéis leer de forma muy rápida, porque está muy bien escrito y es muy dinámico pero da la sensación de que también este libro él lo escribe como una especie de negociación consigo mismo porque este libro lo empieza a escribir cuando el viejo empieza a, a enfermarse, cuando le empiezan a encontrar el, el tumor. Claro. Y en un momento él dice, yo tomé la decisión de escribir este libro. Claro, sin duda hay señales de, de, de poder completar su obra, de hacer una complementación por contraste de lo que era su creación como ficción de su alter ego versus la, eh, el retrato vivo de su propia vida pero también hay un, hay un tema de negociación consigo mismo respecto a su propia afinitud, de, de manejar la ansiedad también frente a un escenario el, el, así de complejo el
1: texto, el texto que yo encuentro parecido pero le, le da dado una vuelta un poquito más dramática, es de una escritora norteamericana que se llama Joan Didion que ella en un periodo muy breve creo que en un año pierde a su marido y a su única hija eh, y hay un libro que se llama <coughs> El año del pensamiento mágico donde ella, el libro se trata de recrear la muerte de su marido Cuando su marido muere, iban a cenar y creo que el marido le da un ataque al corazón o se ahoga con algo, la verdad es que se me olvida. pero ella empieza a recrear ese momento, primero recrea el momento en que fallece después recrea eh, que habían peleado dos días antes, después recrea eh, Cómo fue ese desayuno eh, del día en que falleció en la noche. Después recrea eh, el momento en que tuvo que llamar a la ambulancia. Y también es terapéutico. Y, y también el otro libro, cuando habla ya de la muerte de la hija, que ya es un poquito más, más dramático. Pero hay una cuestión que la afecta más, más, más personalmente y ella lo aborda más desde el punto de vista de encontrarle un sentido. ¿Cachai? acá Philip Roth no, no busca encontrar sentido ni busca mandarte un mensaje este. esto pasó
0: lo interesante de, 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 de este carácter de este, de, este, de este libro es que existen, claro, tú mencionaste estos libros pero también existen un montón de otras autoficciones que tienen como propósito eh, generar como una especie de reconciliación con la realidad y poder soportarla y, y también eh, lidiar con tus propios demonios en relación a, esta, a, esta, a estas situaciones tan... A, esta, a estas experiencias tan trágicas que te ocurren en la vida. Pero una cosa es hacerlo y todos podríamos hacerlo. Todos podríamos escribir un libro sobre ciertos episodios dramáticos sobre nuestra vida. Otra cosa es salir airoso artísticamente, que es lo que logra este libro también, porque las buenas intenciones no necesariamente... Eh, construyen buenas obras de arte, entonces eso es lo muy es lo valioso de este libro, que tiene como una cuestión emocional, tiene un tema terapéutico, pero por otro lado, artísticamente, como obra literaria en sí misma, es, es perfecto, es redondito. No, no,
1: hay que, hay que leerlo, hay que releerlo, y, y ojalá enriquece, creo yo, la lectura, conocer previamente la, un, un par de libritos ahí de la... De la obra de Philip Roth Porque los libros está él Está pues, él, es, es su vida, son sus temores son, su, son sus luchas permanentes Y de repente asociar La vida que uno ve A partir de sus ficciones Con esto que le está tocando vivir eh, eh, Es mucho más valioso Pero el libro se puede leer Sin tú saber quién es Philip Roth Nada, sino que simplemente eh, Pararte frente al libro que yo lo he regalado y lo he recomendado varias veces y, y, y a todo el mundo le pega le pega muy fuerte pero yo creo que las personas que eligen dedicarle buena parte de su vida a leer libros, a ver buenas películas eh, saben que, que, que a veces las, los temas no van a ser los más dulces ni los, ni los más edificantes que a veces hay que enfrentarse con, con situaciones que son parte de la vida pero uno tiende a verlas como ajenas a la vida y, y al final la, la muerte no, no, no es ajena a la vida sino que es parte de la vida entonces eso en nuestras culturas cuesta a veces entenderlo
0: como un prerequisito para la existencia ahora para, para cerrar principalmente obviamente hemos ya hablado bastante bien de este libro y, y no, yo encuentro que es un libro bastante bueno que le recomendaría yo sé que es un cliché, pero yo creo que es una cuestión muy... Oye, que me da miedo decir, caer en cliché, porque siempre me disculpo por eso. Pero, en fin, la muletilla. No, eh, ¿qué libro le recomiendas a las personas neófitas en relación a Philip Roth?
1: Ya, neófita, yo creo que un libro clave para pa entender eh, de qué quiere hablar Philip Roth es, es Pastoral Americana. Pastoral Americano es un libro, creo que es del año 95, con el que él ganó el premio Pulitzer. Es un o sea, libro más, más intenso. Entretenido ¿Cómo? y bueno.
0: Libro entretenido claro, y que, bueno, que engancha a la gente.
1: Claro, este, eh, Pastoral Americano es muy entretenido y además, como te digo yo, hace un barrido de todas las generaciones de, 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 lo, de los judíos que llegaron a Estados Unidos, después sus hijos y nietos y todo. Y además está narrado por Nathan Zuckerman, entonces ahí tú entras al mundo de el alter ego más, 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 más famoso de, de Philip Roth. El otro libro que yo recomendaría es el, el Lamento o el Mal de Portnoy, que es el libro con el que Philip Roth se hizo famoso, donde se ganó el odio de la comunidad judía, donde se ganó el odio de muchos críticos, porque el lenguaje era muy explícito, porque era un, un poco sátiro el, el personaje, pero ella va a tener... Probablemente la, una, una de las novelas más, más lograda y, y el lamento de, de Portnoy. Y la, te, la tercera que yo recomendaría es eh, la que Philip Roth dice que es la, su mejor obra, que es El Teatro de Sabbat. El Teatro de Sabbat también es un libro de la época noventera de, de, de Philip Roth, donde no aparecen, no aparecen sus grandes temas. O sea, su gran tema en el sentido que no aparece Nathan Zuckerman como un escritor que vive en, en Connecticut y toda la cuestión, sino que aparece un, un personaje que es este que te comentaba yo, que es un tipo que maneja títeres eh, y que para Philip Roth era muy querido, y si bien tiene partes que son un poquito fuertes, porque el tipo es bastante, bastante lascivo,
0: <risa> <risa> y, y, y,
1: y tiene un tema ahí con una, con una mujer de la que está eh, enamorado. Eh, es un libro que va un poquito al límite de, de los temas y las obsesiones. Pero profundamente lo que le, le gusta a los críticos de ese libro que es una, una canción de amor a, 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 a Nueva York, a Nueva Jersey. Que es la zona donde, donde él vivió y donde vive este personaje que se llama Mickey Michael eh, Zabat. Yo creo que con esos tres libros El Teatro de sabbat Pastoral Americana y El Lamento de Porno pues ya tienes una una visión clara de, de Philip Roth y ya después si te gusta te puede ir a las novelas eh, finales breves como, como la, la que te comentaba Yo elegía eh, Némesis que son ya las novelas finales pero yo creo que con esas tres o partiendo con Pastoral Americana se te abre el apetito y, y lo bueno es que la obra de Philip Roth está toda en todos lados es fácil de encontrar y, y a mí me faltan todavía cinco o seis de, de sus libros y espero completarlos en algún
0: momento <risas> queda vida todavía queda bien. Sí,
1: sí que, no nos, que no nos enfermemos como el, como el, como el papá de Philip Roy, pero bueno, ya, ya el hombre
0: tenía sus años también exacto ya pues estimado, un verdadero gusto placer conversar con usted y nada, pues lo dejo invitado para una próxima ocasión, ahí tenemos que ponernos de acuerdo Sí, pues,
1: eh, el, Elías, como siempre, feliz de participar y ahí estaremos viendo qué libro nos puede volver a, a reunir.
0: Por supuesto, ahí en, en Camarines vamos a conversar ahí que, o posteriormente podemos ahí planificarnos y ver qué otra cosa Exacto. podemos hacer. Un gustazo, estimado, un abrazo grande.
1: Ya, pues, está bien.
0: Y para ustedes, los auditores, un gusto haberlos escuchado. Eh, muchas gracias por escuchar, anda a leer, de Radio Guillotina. <ríe> Espero que les haya gustado mucho esta edición y nada, pues, muchas gracias por la audiencia y que estén bien. Adiós.